0: Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Les saluda el Sabonín Yuri López Gallo, la voz del arte marcial. En este, nuestro podcast número 6, platicaremos sobre la segunda parte de la historia de la Escuela Mudo Kwan. Uno de los cinco kwanes fundadores del arte marcial coreano moderno, fundada por el maestro Wang Yi, que tiene una especial trascendencia en el desarrollo no solo del Taekwondo, sino del Tang Soo Do y del Subak Do. Todos ellos artes marciales coreanos que el día de hoy cuentan con un gran número de practicantes. Acompáñenos, no se van a arrepentir. Qué gusto que estén con nosotros otra vez, amigos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de la escuela Mudo Kwan. En el podcast pasado estuvimos hablando de la etapa temprana de Mudo Kwan. Hablamos también de la vida, de la infancia y de la juventud, del gran maestro y Kwan Yanin Wangi. Y ahora vamos a platicar en esta segunda parte de la Escuela Mudokwan, de todo lo que sucedió una vez que termina la Guerra de Corea. Sin embargo, es muy interesante que también hablemos de lo difícil que fue esta etapa para el maestro Wang Yi. Cuando comenzó la Guerra de Corea, él mismo cuenta que decidió permanecer en Seúl y cuando los comunistas llegaron, pues resulta que pensaron que el maestro Wang Yi era un espía. Por lo tanto, fue detenido, fue torturado y cuenta que si no hubiera tenido conocimientos en arte marcial, no habría podido escapar los norcoreanos, quienes ya estaban dispuestos a asesinarlo. Así, el maestro Wang Yi sufrió tortura y sufrió, eh, pues vaya, sufrió una terrible tortura de parte del ejército norcoreano. El maestro Wang Yi logra escapar y, eh, y huye hacia el sur de la península, a territorio donde las fuerzas de la ONU, y las fuerzas de Corea del Sur tenían todavía el control. Pero la historia fue muy dura con el maestro Wang Yi, ya que él cuenta que estando ya en Busan, fue eh, acusado de ser ahora un espía norcoreano y que fue torturado, fue obligado incluso a, fu a firmar una confesión donde él aceptaba ser un espía de Norcorea y estando a punto de ser ejecutado, su sobrino, el hijo de uno de, su, de, su, de sus hermanos, de su hermano mayor, que tenía un puesto muy importante, afortunadamente acudió en su auxilio y obligó a la policía de Corea del Sur a destruir esa falsa confesión e incluso cuentan que tuvo represalias Este sobrino del maestro Wang Yi con los policías que habían torturado y obligado a su tío a dar una falsa confesión. Así que la guerra de Corea, si fue difícil para todos los coreanos, para el maestro Wang Yi, pues fue aún más difícil, ya que subió, ya que sufrió tortura de ambos lados, de la parte de los norcoreanos y de la parte de los sudcoreanos. Al fin de la guerra de Corea, se dan los primeros intentos de unificación serios del arte marcial coreano. Ya a los inicios, en la etapa de oro, cuando hablamos de 1946-47, los maestros de los cinco cuanes originales habían tenido unas primeras pláticas sobre la unificación y la estandarización del nuevo arte marcial coreano. Sin embargo, fueron pláticas que no llegaron más allá de eso, de ser, un, un, de ser solamente pláticas, pero al final de la guerra de Corea, en 1953, se da el primer gran esfuerzo para unificar al arte marcial coreano. se lo uh, El maestro Robin Ji, que el maestro Jong Kui Byung, de Song Mo Kwan, y de la escuela ahora llamada Ji Do Kwan, antes llamada Cho Sung Jen Mo Kwan, junto con el maestro Wang Gi y representantes de Chong Do Kwan, como el maestro Duk Sung Song, van a, y bueno, también obviamente, de Chang, eh, Chang Mo Kwan, el maestro Lin An Suk, van a crear una nueva, una nueva organización que se llamará la Asociación Coreana de Kung Sudo. Ustedes recordarán que Kung Sudo es, significa el camino de la mano vacía, es decir, es el nombre del karate, pero traducido al coreano. La escuela Mudo Kwan no permanecerá mucho tiempo bajo esta, en este acuerdo de esta asociación coreana de Kung Sudo, y una de las causas principales es que el maestro Wang Yi no será considerado para tener el cargo de examinador de altos grados, un puesto que sí le será otorgado al maestro Robyung Jig de Song Mo Kwan y al maestro John Kwe Byung de la escuela Jido Kwan. Esto se, se, será eh, tomado como un agravio por parte de la escuela Mudo Kwan y abandonarán a esta asociación coreana de Kung Sudo. y el maestro Wang Gi se dedicará a hacer crecer a su escuela. Esta será la mejor época de la escuela Mudo Kwan. De hecho la Escuela Mudo Kwan se va a convertir en la escuela de artes marciales más grande de todo Corea. Y esto se debe a dos elementos de, de manera principal. Lo primero tiene que ver obviamente con el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, la gran vocación y el liderazgo que tenía el maestro Wang Yi sobre sus maestros y sobre sus alumnos. Un trabajo desinteresado, pero sobre todo muy comprometido que impulsaba a sus alumnos que se convertían en maestros, en comenzar con sus escuelas y en trabajar de una forma muy disciplinada. Pero también hay un elemento que no debemos dejar de lado. Las, la mayor cantidad de las escuelas de Mudo Kwan se colocaban dentro de las estaciones de los trenes. Ustedes recordarán que el maestro Wang Yi trabajaba en la empresa de ferrocarriles de Corea. Eso hacía que gran parte de sus alumnos fueran miembros de la empresa de los trenes y por lo tanto tenían acceso no solamente a viajar gratis por todo el país, sino que tenían acceso a locales dentro de las estaciones de ferrocarril. Es así que la escuela Mudo Kwan se convirtió en la década de los 50 en la escuela más grande de arte marcial en Corea. El nombre de la escuela seguía siendo Tangsudo. En este momento el maestro Wang Yi hace a un lado por fin el nombre de Sudo y simplemente su escuela será nombrada como la escuela Tang Do Mudo Mudokuan. Esto va a permitir que el maestro Wang Yi y su escuela tengan un crecimiento muy fuerte y en 1957 va a pasar un hecho que es fundamental en la vida de Mudokuan, porque el maestro Wang Yi tendrá acceso a el libro El do Dobotonji, que es un, fue en su momento el vestigio histórico de prácticas de arte marcial más antiguo que existía. El do Dobotonji o la Enciclopedia Ilustrada de Artes Marciales va a ser un libro icónico, no solamente para los miembros de Mudo Kwan, sino para todos los practicantes de arte marcial en Corea. Y aquí hay un hecho que es muy importante y creo que tenemos que puntualizar. Existe la idea errónea, existe el mito de que el maestro Wang Yi fue quien descubre el Mu-Jeidobotonji. Y esto se da porque literalmente él lo escribe así en su autobiografía. Él, es, él, él escribe textualmente, él escribe que él descubre el mu Botonji en 1957. Sin embargo, la realidad es que quien le acerca a él el mu Botonji es el maestro coreano Na Hyung-seong. Este maestro Na Hyun Seong era un maestro muy importante en la Universidad de Corea y él era el presidente de la Academia de Educación Física y Salud de la Universidad Nacional. Y de hecho, él ha sido reconocido con el título del padre de los deportes modernos en Corea. Él y el maestro Wang Yi, Na Hyun Seong y el maestro Wang Yi eran muy buenos amigos, eran grandes amigos. Y cuando el maestro Na tiene acceso al mu jai él... A, le habla al maestro Wang Yi y le permite estudiar este libro, fotografiarlo de manera íntegra y tener un acceso completo a él. Ahora, yo sé que muchos de nuestros escuchas en este momento estarán diciendo: No, eso es una mentira, no es verdad, el maestro Wang Yi fue quien encontró el Mujeido Botonji. Pues bueno, amigos, déjenme decirle que esta información que les estoy dando. Es información que el mismo Wang Yi escribe en un libro que se llama Mudo Palchuk, que es un libro de filosofía, la filosofía de Mudo Kwan. Y en el primer, la introducción, donde se habla de, de la historia de Mudo Kwan, el maestro Wang Yi va a escribir que es el maestro Na Junction quien le permite a él acceder al Mujeido Botonji. Y de hecho, esa página está acompañada con una fotografía del maestro Wang Yi y del maestro Nha Seong, donde están ambos cortando el listón en la inauguración de los cuarteles centrales de Mudokwan en 1989. Entonces, si alguien dice que esta historia que les acabo de contar no es verídica, no está diciendo que yo estoy mintiendo. Estaría diciendo que el mismísimo maestro Wang Yi faltó a la verdad entonces, eso es un absurdo. El maestro Wang Yi consigna que va a ser el maestro Na Hyun-seong quien le permita acceder a este libro y así será. Ahora, es muy interesante porque este Mu Yei Do Botonji va a estar rodeado de una gran cantidad de mitos. De hecho, si ustedes gustan, amigos, pueden encontrar este libro. El Mu Yei Do Botonji ya se encuentra a la venta en muchos formatos. Pero es muy interesante porque el arte marcial que se consigna en el Mu Jido no es el subak. El arte marcial que se consigna en el Mu Jei es el Kwonbup. Y si nosotros tomamos los ideogramas de Kwonbup y los leemos en chino, es Kwanfa. Y si esos mismos ideogramas nosotros los leemos en japonés, significan Kenpo. Y esto es lógico y les voy a decir por qué. Porque este Mujay do Dobotonji es un, el primero de los, de los Mugeis, porque son, es una serie de tres libros. Van a ser eh, escritos en el contexto de una invasión japonesa, de la invasión japonesa al reino de Choson. Y va a tomarse como modelo la ayuda que China le va a prestar a Corea para Poder defenderse de los japoneses. Por lo tanto, las artes marciales que se van a registrar en Mujay dobotonji tienen una clara influencia china. Sin embargo, dentro de este Mu Jei Do dobotonji el maestro Wang Yi encontrará una cita donde se nombra el arte del Subak como un arte marcial que era muy importante dentro de los ascensos sociales y en el escalafón militar en el reino de Koryo. Es de ahí que el maestro Wang Yi tomará el nombre de Subak. Y decidirá que ese es el nombre que su escuela Mudokwan debe tomar porque hace referencia a un arte marcial tradicional de Corea. A partir de ese momento, la escuela Mudokwan cambiará de nombre y ahora será la escuela Tang Sudo Subakdo Mudokwan. Y es muy interesante porque en estos mismos años, en 1958, se va a dar un acercamiento muy importante entre el general Choi, de hecho, auspiciado por el general Choi con los maestros de los cinco kwanes fundadores originales con el fin de lograr la unificación del arte marcial coreano moderno. Y nacerá la primera asociación coreana de Taekwondo en un proceso muy complejo donde el maestro, el general Choi, impondrá el nombre de Taekwondo gracias al gran a la gran influencia que tiene tanto dentro del ejército como con el presidente Sigmund Ahora, la escuela Mudo Kwan no va a participar dentro de estos. Eh, bueno, sí participa en la organización, pero no va a participar de manera activa en la formación. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, el maestro Wangji sí se sienta a negociar, sí se sienta a platicar con el general Choi y con los demás maestros. Incluso llegan a un acuerdo de palabra. Pero al momento de generar la organización, es decir, de ya empezar a comenzar los trabajos, el momento de comenzar con los trabajos de esta organización, el maestro Wang Yi no va a tomar forma activa. De hecho, se hará a un lado y esto será una fuente de discordancia con sus alumnos. Sin embargo, justo en este momento va a suceder la primavera coreana, que es eh, la caída del poder del dictador Sigmund Rhee eh, eh, a causa de los disturbios estudiantiles y obreros que suceden en Corea, que va a dar paso a un régimen democrático que durará menos de un año debido a los grandes problemas que tienen tanto el primer ministro como el presidente para ponerse de acuerdo en los temas fundamentales del país y que propiciarán un nuevo golpe de Estado generado por los militares que encumbrará a Park chung hee como el nuevo dictador y presidente de Corea. Pero durante este régimen democrático... La, Corte, la Suprema Corte de Justicia, dará la orden de que todas las organizaciones o instituciones sean reconocidas y entonces la Corea Subakdo Association, que era una organización que estaba siendo desarrollada por el maestro Wang Yi, será reconocida por el Ministerio de Educación de Corea. Todo esto va a suceder mientras eh, está viviendo Corea un pequeño tiempo de régimen democrático. Cuando el presidente Park chong hee entra ya como dictador, tomará el arte marcial como una pieza clave de su eh, elemento propagandístico y comenzará a, pulsa, a pugnar porque haya una verdadera unificación. El general Choi, que ha caído en desgracia política, cuando hablemos de Odo Kwan y del general Choi, platicaremos a detalle por qué el general Choi cae en desgracia política. El general Choi sale hacia Malasia y... Se juntan los maestros sin el maestro Wang Yi. Esto es muy importante. Sin el maestro Wang Yi, él ya no participa en estas nuevas pláticas. Los maestros se juntan y nace la Asociación Coreana de Taesudo. Sin embargo, el maestro Wang Yi no va a participar de estos, eh, eh, de estos esfuerzos de unificación. Y ahí se dará el primer gran rompimiento. El primer, la primer gran separación en Mudo Kwan una gran cantidad de alumnos del maestro Wang Yi, entre los que destacan el maestro Kang y Lee, van a pugnar porque Mudo Kwan se anexe al movimiento de unificación oficial. Sin embargo, el maestro Wang Yi eh, no dará su brazo a torcer y Mudo Kwan se mantendrá al margen. ¿Qué va a originar esta negación del maestro Wang Yi? Bueno, pues ni más ni menos que van a dejar de ser reconocidos sus certificados de cintas negras, todos los maestros de Mudo Kwan que trabajaran en instituciones de seguridad van a ser despedidos y van a empezar a negárseles pasaportes a estos maestros para participar en exhibiciones, torneos o incluso para salir del país a expandir la escuela Mudo Kwan. Incluso el maestro Wangui cuenta que va a sufrir tortura, va a sufrir eh, presión por parte del gobierno y eso va a hacer que un gran número de sus alumnos, de hecho la mayor cantidad de estas escuelas de Mudo Kwan van a decidir separarse del maestro Wang Yi y crear la asociación Mudo Kwan Taekwondo. Y su primer presidente será el presidente Kang Ikli. Yo creo que para todos nuestros amigos el nombre de Richard Chun es un nombre muy conocido. Richard Chun es un maestro coreano que se va a vivir a los Estados Unidos y que además escribirá varios libros muy famosos, entre los que destaca Taekwondo, Korean Art of Self-Defense. En este libro, el maestro eh, Richard Chun, va a manifestar que él es parte de la escuela Mudo Kwan. Incluso, gran parte de las fotografías, el maestro eh, Richard Chun va a presentarse con el uniforme tradicional de Mudo Kwan. Sin embargo, es muy importante que entendamos que el maestro Richard Chun pertenece a la escisión que se da. Es decir, él pertenece a la escuela de Mudo Kwan Taekwondo. De hecho, es muy interesante en uno de sus libros, el libro Mudo Kwan Taekwondo volumen 1, escrito por el maestro Richard Chun, cuando él habla de la historia de Mudo Kwan, él consigna de una manera muy escueta. Mudo Kwan fue creada en 1945 por el maestro Wang Yi y después, el 20 de noviembre de 1965, el maestro Kang Lee será electo como el segundo presidente de la Junta de Directores de Mudo Kwan, de la Mudo Kwan Corea Taekwondo Asociación. Es decir... Para ellos, para los miembros de la Korean Taekwondo Mudokwan Association, ellos siguen una línea de tiempo donde simplemente el Maestro Wang Yi deja de ser su presidente y comienza a entrar en funciones el Maestro Kang. Sin embargo, la realidad es que esa decisión genera que haya dos Mudokwans: Mudokwan su Do, Subakdo presidida por el Maestro Wang Yi, y la Mudokwan Taekwondo, presidida por el Maestro Kang Il Suk. ¿Qué sucederá? Sucederá que el maestro Wangui soportará de una manera estoica los embates del gobierno y mantendrá los trabajos con su organización, que desafortunadamente cada vez se va a ver eh, reducida en número, dado que muchos de los maestros se van, eh, renuncia, van renunciando para eh, eh, afiliarse al movimiento de organización oficial. Incluso el maestro Wangui cuenta que algunos de estos exalumnos y hicieron un atentado para destruir el libro del Dambón, bon, lo cual rompería con la, el linaje claro que existía en Mudo Kwan. Años más tarde va a haber una nueva decisión en Mudo Kwan, la cual se va a dar debido a que el maestro Wang Yi nombrará como su sucesor a su hijo, el maestro H.C. Wang, lo que va a generar en los maestros de más alto grado, maestros que tienen Dan Bons más pequeños que su hijo, maestros que tienen grados más altos que H.C. Wang, una gran molestia. De acuerdo con el doctor Hijon Kim, esto generaría que Mudo Kwan volviera a dividirse y se crearían un, mon, eh, un gran número de escuelas llamadas Tang Soo su Do, Subak Do, la Asociación Internacional de Tang Soo su Do, Subak Do, la World Mudo Kwan Tang Soo Entonces, escuelas de Tang Soo Mudo Kwan que van a dejar de utilizar en su mayoría el nombre de Subak Do y será la World Mudo Kwan o la Mudo Kwan eh, de la línea directa del maestro Wang Yi, la que continúe hasta nuestros días con la utilización del nombre de Subakdo Mudoquan. Entonces, en este momento ya podemos encontrar escuelas Mudoquan de Taekwondo, podemos encontrar escuelas Mudoquan de Tangsudo y podremos encontrar la escuela Mudoquan de Subakdo. Y estos eh, desarrollos técnicos marciales aunque al final van a tener un gran número de variaciones, en su inicio todos ellos estarán bajo las raíces del gran maestro fundador de Mudo Kwan, el Kwan Danim Wangi. Ahora, es muy importante decir, regresemos un poquito al Mujaido Botonji, que el maestro Wangi generará una interpretación de los datos que él encuentra y a partir de esa interpretación desarrollará dos conjuntos de formas, los yucros y los chilsons. Y en este momento, porque también hay mucha, mucha gente que, que, bueno, que son como fans, ¿no? Cuando hablamos de fans, eh, literalmente el maestro Wangi y Mudo también tienen un gran número de fans, que van a decir que esto es mentira. Que los yucros son formas que se encuentran eh, dentro del Muji Botonji y que el maestro lo único que hace es comenzar a enseñarla. Sin embargo, la realidad es que dentro del Mujei Dobotonji no se encuentra la presencia de ninguna forma. Se encuentran ciertos movimientos que el maestro Wangi interpretará y desarrollará su propio conjunto de formas. Incluso el Dr. Hijonkin Kim también genera una interpretación de una forma única dentro del Mujei Dobotonji y la comparte, de hecho, en algunas de sus redes sociales. Si alguien gusta verla, puede buscarla de esta forma: la forma del Mujei Dobotonji ejecutada por el gran maestro, el Dr. Hijon más allá de cualquier duda, el papel del maestro Wang Yi como uno de los pilares del desarrollo del arte marcial coreano moderno entre lo que va, entre estos artes marciales, pues obviamente el Taekwondo, obviamente el Tansudo y obviamente el Subakdo es innegable. El maestro Wang Yi es una gran leyenda que nos ha legado a todos los miembros de Mudo Kwan una historia, una base moral y filosófica muy amplia. Y quiero cerrar este punto con los cinco valores mudo que el maestro Wang Yi enumera. La disciplina, la historia, la filosofía, la tradición y la marcialidad. Estos cinco elementos serán los que nos conviertan a nosotros en verdaderos practicantes de arte marcial y no solamente en un montón de peleadores. Muchísimas gracias. Espero que este podcast te haya servido. Recuerda, soy el Saurín Yuri López Gallo, la voz del arte marcial. Ojalá nos estés ya siguiendo en nuestras páginas de Facebook, Instagram, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos ayudas compartiendo estos podcasts entre más y más amantes del taekwondo y de las artes marciales. Muchísimas gracias. Nos vemos en la que sigue.